0: Ça a l'air facile quand on regarde les gens qui ont du succès avec leur podcast, les animateurs de podcasts, et on veut faire exactement la même chose. On veut se comparer à ces gens-là, à l'endroit où ils sont rendus présentement. Et nous, on voudrait, en, en tant que débutant, en tant que personne qui débute là, son podcast, bien, on voudrait être à ce niveau-là dès le départ. On oublie souvent tout le chemin parcouru. Est-ce qu'il y a maintenant des raccourcis qui nous permettent de mieux faire les choses plus rapidement? Aujourd'hui, je veux te partager cinq choses que je ferais peut-être différemment si je lançais mon podcast à nouveau aujourd'hui. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Clairement, on veut toujours aller plus vite, plus loin. Hein? On veut... Il y a plein d'exemples de, de belles de belle réussites qui, qui, qui nous arrivent sur notre fil d'actualité, sur les réseaux sociaux. À chaque minute, hein, quasiment. Et euh, on ne réalise pas que, dans le fond, le chemin parcouru par ces gens-là, il ben, n'y a pas de magie derrière ça. Il n'y a rien de magique derrière ça. Ces gens-là travaillent, ont du succès, parce que ça fait des mois, des années, des fois des dizaines d'années que ces gens-là mettent les efforts qu'il faut pour être capables d'atteindre le niveau d'excellence qu'ils ont présentement. Et on a, on a tendance à oublier que on, la seule chose qu'on voit, nous, c'est la pointe de l'iceberg. Hein? On ne voit pas tout le chemin, tout le, tout le parcours qui a été euh, parcouru par ces gens-là et qui les amène, dans notre fil d'actualité, à un niveau absolument exceptionnel aujourd'hui. Je veux te parler de cette pointe d'iceberg-là, justement, parce qu'à mon avis, la pointe de l'iceberg, c'est le problème en soi. Hein? C'est le problème parce que Bien, on veut répliquer la pointe de l'iceberg sans nécessairement avoir à dealer avec le fait qu'on a 90 qui est invisible. On ne veut pas avoir à dealer avec ça. Et ça, bien, je vois ça régulièrement. Il y a des gens qui arrivent dans notre écosystème de l'Académie du podcast et qui veulent avoir un standard de qualité exactement au même endroit. Et la seule chose qui se fie, en fait c'est le standard de ce qu'ils entendent. Ce qu'ils entendent dans le podcast des gens qui qu veulent modéliser, hein, les gens qu'ils euh, qu qu euh, qu 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 observent et qu'ils trouvent tellement bon, euh, et ils se basent uniquement sur l'aspect sonore. Et quelques trucs techniques aussi, ici et là, mais sinon, surtout, c'est l'aspect sonore. Comme si le fait de bien sonner, ça faisait en sorte qu'on pouvait <rire> nécessairement avoir du succès. La réalité est un peu différente. Hein? On ne voit pas le chemin, on ne voit pas le parcours et on ne voit pas surtout, la majorité du temps, toute la structure qu'il y a derrière un podcast qui a du succès. Et si on ne prend pas compte de ce chemin-là, de ce parcours-là, si on ne prend pas compte de toute la structure derrière, non seulement un podcast, mais aussi derrière chaque épisode, pour vraiment évaluer de la bonne façon le succès d'un podcast, on s'en va directement dans le mur. Aujourd'hui, j'ai envie de t'offrir cinq tips, cinq euh, trucs que j'aurais fait différemment si j'avais si à recommencer tout de zéro à partir d'aujourd'hui. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce que en réalité, euh, ça prend le temps de le faire, hein? ça prend le temps de cheminer, de franchir ce parcours-là, de marcher le chemin pour arriver à avoir du succès, ça prend le temps de le faire, mais... En mettant en place les cinq euh, trucs, les cinq tips que je vais te donner aujourd'hui, il y a des chances que tu puisses à tout le moins accélérer le processus. Donc, premier truc que je ferais différemment, si j'avais à tout recommencer de zéro, c'est je m'organiserais pour avoir une structure hyper solide dès le départ, avant même de débuter mon podcast. Qu'est-ce que j'entends par structure solide, c'est vraiment toute la réflexion qu'on fait, spécialement lorsqu'on anime euh, un challenge dans lequel on, on, on sert plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes euh, dans nos challenges à chaque fois et on leur enseigne de déposer une structure solide qui va vraiment identifier d'abord à qui tu vas t'adresser, quel va être ton sujet précis et comment approfondir le sujet de ton podcast. Euh, vont, euh, comment tu vas déterminer euh, le format de, de tes épisodes de podcast? Comment tu vas déterminer la durée de tes épisodes? Comment tu vas décider si tu animes euh, à, en, en, avec, avec quelqu'un d'autre, si tu animes seul, si tu fais des interviews, les différents formats de création de contenu qui existent? Comment tu vas sélectionner laquelle va finalement faire… Euh, euh, faire partie de ce que toi, tu désires mettre sur ton podcast. On va euh, parler aussi de logo, on va parler de jingle musical, on va parler de description pour être bien retrouvé par les engins de recherche. Bref, tous les grands points clés d'une structure solide d'un podcast vont être mis en place avant même qu'il y ait un premier mot qui va être dit sur un podcast. Et ça, si j'avais eu à si j'avais eu à, à, la chance de trouver cette structure-là avant même de lancer mon premier podcast, je n'aurais pas eu à abandonner ce podcast-là après seulement six épisodes. Parce que oui, il y a une statistique qui dit que 80 des podcasts ne franchissent pas la barre des sept épisodes. Et j'ai fait partie de cette statistique-là, cette très triste statistique-là, euh, dès le départ avec mon premier podcast, c'est-à-dire que j'ai fait six épisodes et j'ai abandonné par la suite. Il a été relancé beaucoup plus tard, avec succès, cette fois-là, parce que la structure était là, mais euh, j'aurais vraiment été chercher cette structure-là, la structure qui doit être au rendez-vous pour être capable de bien structurer euh, le podcast dès les premières minutes. Ensuite, deuxième truc, c'est euh, d'avoir une intention très claire dès le départ. Okay? Et quand je dis une intention claire, c'est au-delà de simplement se poser la question... Pourquoi est-ce que tu veux animer un podcast? Parce que à ça, il y a probablement une réponse quand même assez facile. Si je te parle de mon ma réalité à moi, dans le deuxième podcast que j'ai lancé, celui qui euh, est euh, le podcast L'accélérateur, qui est un podcast qui est rendu à 360 épisodes au moment où on se parle et qui a vu euh, le jour en 2017 et qui a vu parmi les plus grands à être interviewé sur ce podcast-là, les plus grands de l'entrepreneuriat entrepreneur, francophone euh, à travers le monde. Et l'intention initiale derrière ce podcast-là, malgré le fait qu'il y avait une belle structure, hein, la, la structure avait été vraiment fignolée, euh, sans être parfaite, mais il y avait quand même beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de précision dans la structure que dans le premier podcast qui s'appelait Promoking. Et finalement... Euh, la première intention, c'était d'informer les gens. Et ça, ça a été mon intention de base. Et si on approfondit encore plus, parce que c'est peut-être l'intention que tu as présentement, peut-être que tu animes un podcast ou peut-être que tu souhaites animer un podcast et que ton intention première, c'est d'informer les gens. Ce que je t'invite à faire, c'est de te poser la question, pourquoi est-ce que c'est si important que ça d'informer les gens? Et là, soudainement, tu vas commencer à te poser un peu plus de questions sur le pourquoi du pourquoi. Et je t'invite à déposer plusieurs couches de pourquoi. Parce que si tu me posais la question à moi, pourquoi est-ce important d'informer les gens dans le domaine du marketing, vente et entrepreneuriat, qui, était, qui est toujours la cible pour les gens euh, qui écoutent euh, l'accélérateur, je t'aurais répondu à ce moment-là, démontrer mon expertise, parce que j'avais amassé une foule euh, d'aptitudes, une foule de connaissances, dans le monde de l'entrepreneuriat web, j'avais fait plusieurs formations. Je commençais à avoir des mentors aussi de grande renommée qui faisaient partie de ma vie et je voulais redonner ça au suivant. Donc, informer comme premier pourquoi, première intention claire. Deuxième intention, pourquoi est-ce que c'est important d'informer? Mais c'était pour démontrer mon expertise. Et pourquoi est-ce important de démontrer son expertise? Pourquoi? Dans mon cas, moi, c'était... Et ça, je m'en suis rendu compte juste un peu plus tard. Donc, c'était pour dire que ma structure, initialement, elle était solide, mais elle, elle méritait encore d'être peaufinée en cours de route. Et si je regarde en arrière et je, je me pose la question, pourquoi était-ce important de démontrer mon expertise à ce moment-là? je t'aurais répondu parce que je voulais en faire une business. Et si, si je m'étais posé cette question-là initialement, je t'aurais probablement répondu une autre couche encore. Pourquoi est-ce important de faire une business? C'était pour diversifier le flot des revenus que je pouvais acquérir à ce moment-là. Avoir une plus grande diversité de, de, de revenus qui entraient dans la maisonnée. Alors là, j'avais quatre quatre profondeurs, quatre niveaux de profondeur de mon, de mon intention, de mon pourquoi je voulais faire un podcast. Avoir su tout ça dès le départ, m'être posé cette question-là et avoir un 3, 4, 5 degrés de profondeur de pourquoi je veux lancer un podcast, c'est quoi l'intention derrière, j'aurais probablement réalisé le troisième tips que je veux te donner aujourd'hui, qui est, qui, est, qui est de simplement changer mes actions dès le jour 1 pour les orienter vers, de, vers la monétisation. Donc, changer mes actions dès le jour 1 pour commencer à mettre en lumière euh, l'aspect de monétisation de mon podcast. Et ça, ça aurait été vraiment un game changer. J'aurais pu beaucoup plus rapidement euh, monétiser mon podcast, OK? J'aurais changé ma façon de communiquer dès le jour 1. Et pourquoi ce n'est pas arrivé avant ça? c'est simple, c'est que je suis allé chercher un mentor en prise de parole, hein, un mentor qui m'a euh, coaché sur comment présenter mes trucs dans mes épisodes de podcast, tout comme dans mes conférences, dans mes webinaires, un peu partout. Et ça, ben, j'ai appliqué ça en cours de route pendant que je me formais. Mais si j'avais su ça dès le départ, comme par exemple, on l'enseigne dans l'Académie du podcast, ces stratégies de communication-là, c'est la grande force de, des programmes qu'on offre dans l'Académie du podcast. Parce que ça fait en sorte que les gens peuvent structurer leur discours, structurer leur épisode pour les orienter tout de suite vers la monétisation. Chose que moi, dans mon cas, ça a pris presque deux ans avant que je puisse faire ça, parce que je n'avais pas les connaissances. Je suis allé chercher les connaissances, et maintenant, j'ai pu redonner ces connaissances-là en français, parce qu'à euh, l'époque, il n'y avait pas personne en francophonie qui euh, livrait ce genre d'informations-là et ce, ce type de, 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 de structure derrière le discours. Donc, j'ai pu vraiment redonner ça à tous mes académiciens pour leur permettre d'obtenir le succès que j'ai obtenu après deux ans, mais pouvoir l'obtenir plus rapidement de leur côté. Quatrième, quatrième, euh, quatrième conseil que j'aimerais te donner par rapport à ça, c'est ne pas inviter des gens juste pour la renommée de la personne que tu invites. Et ça, c'est aussi un problème que j'ai fait spécialement au début de mon podcast. Et pourquoi je faisais ça? c'est parce que j'avais l'impression que si j'avais des gros noms qui venaient sur mon podcast, j'allais avoir un plus grand nombre de personnes qui, venaient, qui viendraient écouter mon podcast. Et ça, ben avec le temps... On s'est rendu compte rapidement que, oui, ça peut amener des gens qui viennent sur ton podcast, le fait d'avoir un gros nom. C'est indéniable. Est-ce que ce sont des personnes qui, ultimement, voudraient potentiellement faire affaire avec toi? Ou si ce sont des gens qui vont juste être là pour cet épisode-là? Est-ce que ce sont des gens qui vont, suite à l'écoute de cet épisode-là, s'inscrire, s'abonner sur ton podcast? aussi, ils ne sont là que pour la durée de cet épisode-là, et ils vont passer leur chemin par la suite. On a appelé ça, dans l'Académie du podcast, le syndrome de Oprah. Hein, en, en, bon, évidemment, directement en analogie avec Oprah Winfrey, qui, elle, est passée maître dans l'art d'interviewer les grands de ce monde. Est-ce qu'on peut dire qu'Oprah Winfrey est une experte dans quoi que ce soit dans la vie aujourd'hui? La réponse, c'est oui. Elle est clairement experte dans l'art d'interviewer les gens pour aller chercher un maximum d'informations de ces gens-là. Et de fil en aiguille, elle est devenue aussi une très bonne entrepreneure parce qu'elle s'est développée en cours de route. Mais est-ce qu'elle est experte en autre chose? Pas sûr. Donc, si tu souhaites être le Oprah Winfrey de ton domaine, parce que tu vas être la personne qui va savoir interviewer et aller chercher le maximum d'informations des gens que tu vas recevoir sur ton podcast, c'est une bonne chose de recevoir des grands noms. Si ton but, c'est de transiger avec des gens qui viennent t'écouter parce que tu veux euh, les amener vers des programmes en ligne, tu veux les amener vers des coachings, tu veux les amener vers des, de l'accompagnement, tu veux les amener vers de la consultation, je ne suis pas certain que ça t'aide beaucoup d'avoir des grands noms sur ton podcast. L'idée, c'est d'inviter des gens qui viennent sur ton podcast. Si tu veux absolument travailler avec des invités, invite des gens qui vont te permettre d'exposer ton expertise, de mettre en lumière ta propre expertise à travers l'entrevue que tu vas faire avec ces gens-là. De sorte que la personne qui vient écouter ton podcast va nécessairement voir, à travers l'entrevue que tu vas faire avec la personne, l'expertise que tu peux apporter à quelqu'un comme la personne que tu reçois ou, ultimement, la personne qui t'écoute. Donc, le syndrome de Oprah, c'est parfait si ce que tu veux faire dans la vie, c'est d'être un ou une Oprah de ton domaine à toi. Si tu anticipes à faire autre chose que ça, il faut vraiment revoir la façon de faire au niveau de tes invités. Finalement, le cinquième, euh, cinquième conseil, cinquième tips que j'aimerais te faire et que je te dis si euh, j'avais à refaire ça aujourd'hui, euh, mon podcast, je le ferai clairement dès le début avec ces cinq euh, conseils-là, c'est d'apprendre à promouvoir avec le mode 80-20. Tu sais, tu sais le con, le, la loi de Pareto, le fameux concept du 80-20, on prend 20 de notre temps pour créer l'épisode et 80 de notre temps pour le promouvoir. Pourquoi? Parce que les gens qui t'écoutent déjà, les gens qui sont sur ton podcast, eux, vont déjà recevoir la notification que tu as un nouvel épisode qui est en ligne. Hein? Ils sont abonnés à ton podcast, ils vont déjà recevoir, comme probablement ça t'arrive à toi présentement, lorsque tu as... Dès que j'ai mis en ligne l'épisode que tu es en train d'écouter, tu as reçu sur ton téléphone, intelligent, une notification qui disait qu'il y avait un nouvel épisode qui était mis en ligne. Donc, tu n'as pas besoin de viser ces gens-là. Ce que tu as besoin de faire, c'est d'apprendre à promouvoir tes épisodes pour être en mesure d'aller chercher de nouveaux auditeurs pour que ces gens-là, à leur tour, s'abonnent et que eux puissent recevoir la notification et que toi, tu puisses te concentrer sur l'acquisition de nouveaux auditeurs, encore une fois. Donc, moi, ce que j'aurais envie de te dire, c'est 80 de tes efforts reliés à un épisode de podcast doivent aller dans la promotion de cet épisode-là et non pas dans la production de l'épisode, OK? Donc ça, si c'était à refaire parce que ça m'a pris des années avant de réaliser ça. Et si c'était à refaire, définitivement, je mettrais beaucoup plus d'efforts dans la promotion des épisodes plutôt que dans la production en tant que telle des épisodes. Maintenant, j'aimerais que tu t'imagines un peu qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air tout ça, hein? que ce soit clair au niveau des intentions, que ce soit clair au niveau euh, des, euh, de la monétisation, que tu mettes en action tout de suite les, 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 la monétisation, que ce soit, ce soit clair aussi au niveau de la structure, que tu puisses être capable d'avoir les bons mots dans la structure de ton épisode pour être en mesure d'être orienté directement vers la conversion, vers la monétisation de ceux-ci. Que ce soit clair aussi de comment clairement avoir les bons invités pour mettre en lumière ton expertise plutôt que l'expertise de tes invités. Et ultimement, ben, pouvoir appren apprendre à promouvoir comme il se doit, les bons, les épisodes que tu as et faire en sorte d'aller chercher un maximum euh, de nouveaux auditeurs à chaque fois que tu publies un nouvel épisode. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour toi de faire ça d'avoir ça? D'avoir accès à tout ça présentement, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Clairement, tu pourrais exposer ton message à un bien plus grand nombre de personnes. On est d'accord avec ça. Tu pourrais probablement avoir bien plus de succès, peut-être générer des revenus avec ton podcast, peut-être animes tu déjà un podcast et tu t'as pas les succès que tu souhaites avoir avec, avec le podcast au moment où on se parle. Donc peut-être que tu aurais tout ça accessible au bout de tes doigts. Je t'invite à jeter un petit coup d'œil à une page qui va te permettre de prendre rendez-vous avec un membre de notre équipe pour revoir toute la stratégie que tu as présentement avec ton podcast ou la stratégie que tu aimerais mettre en place pour un futur podcast. Donc, d'abord, deux choix. Tu animes un podcast présentement, tu veux voir la stratégie, tu veux voir comment nous, on pourrait peut-être t'aider à maximiser tes résultats basés sur juste les cinq tips que je t'ai donnés. Peut-être que tu animes déjà un podcast, peut-être que les cinq tips aujourd'hui, il y en a deux, il y en a trois, il y en a cinq. Que vraiment il serait très utile pour toi de mettre en place et de surtout savoir comment faire pour les implanter dès maintenant tu veux faire ça, tu te rends au academypodcast.com appel et puis ça va nous faire plaisir de mobiliser quelqu'un de notre équipe qui va pouvoir discuter de tout ça avec toi donc ça c'est ton premier choix, si tu as un podcast academypodcast.com appel tu vas pouvoir discuter avec quelqu'un de notre équipe tout de suite en live pour être capable de mettre de l'avant cette stratégie-là et avec les ressources qu'on peut mettre mobiliser pour toi Deuxième choix, tu n'as pas de podcast, tu veux vraiment mettre ça en place avec la bonne structure et avoir du succès dès le départ, bien, on va euh, probablement animer un challenge tout, tout prochainement. Alors, je t'invite à te diriger vers le oblique challenge, tout simplement. Et si on anime un challenge dans les prochains jours, prochaines semaines, tu vas pouvoir t'inscrire directement sur la page euh, et euh, accéder aux dates qui, qui arrivent très bientôt avec le podcast. Et si jamais c'est un peu plus loin, bien ce sera une page d'attente. Tu t'inscris sur la page d'attente et nous, on va entrer en communication avec toi dès que le prochain challenge va être mis de l'avant. Alors, deux choix. Tu as un podcast, académiepodcast.com, oblique appel. Tu n'as pas de podcast, tu veux le mettre en place, académiepodcast.com, challenge et on va pouvoir t'aider, que ce soit avec ton podcast présentement ou que ce soit pour mettre en place ton futur podcast. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça t'a aidé. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.